0: 就是说，有一些是每天只能吃一定量的维生素，尤其是脂溶性维生素，他就会觉得说，哎，这个东西挺好吃的，然后他又对我身体好，我就可以一直吃。我之前有一个大学的学妹，她很有一天就是很很骄傲的跟我说，哎，学姐，我给你安利一个那个软糖，超好吃。然后我就说什么，然后他给我发一个，然后是一个美国某牌，很很很很流行某牌 NB 的那个维生素软糖，他跟我说他一次可以吃十颗，我。我当时我都惊呆了，我说：“那你还好吗？”啊
1: 、呃，维生素 D 它是脂溶性维生素，它是需要你和呃随餐吃，这样的话。它可以溶解到你餐内的脂肪里面，然后从而被你的人体吸收。如果你早上空腹起来喝一杯水，然后就吃维生素 D 的话，很大情况下它是并不能被你的人体吸收的。所
2: 以 h e 大家好，我是主播陆月，欢迎收听八九不离十。那这次和大家聊的主题是关于。保健品，就像你在片头听到的，我非常荣幸能够邀请到两位美国注册营养师宇凡和孟阳来和我一起聊这个主题。也就是说，我其实给大家浓缩了三个人、三个专业人士在这个主题上的干货。所以说，如果你还没有收听我们关于保健品的上半集，千万不要错过啦。那还是给大家回顾一下上半集的一些内容。其实更多的，我给大家展现的是很有个人色彩的一些关于保健品的案例，其中包括了孟杨，他作为美国约翰霍普金斯大学科研营养师，他日常工作中接触到的癫痫病人这一类患者，他为什么在咨询的过程中会给到一些保健品服用的建议，以及是什么样的保健品。同时呢，我还给大家揭秘了具体我们三个人是否在服用保健品，以及服用的具体会是什么。那既然聊到了一些产品，那我也是从身边的样本出发，给大家进行了一个热门保健产品大赏，其中有包括益生菌呀、啊、水光片这样的产品。如果这些都是你特别有兴趣的内容，那就赶紧收听上一集吧。那这一期的重点会是什么呢？我其实是希望来帮助大家来选择合适的保健产品。当然啦，这个并不是非常个性化的咨询，所以我其实是和孟阳从人生阶段不一样的人生阶段来聊，可能会要考虑补充的一些补剂。另一个部分呢，我想的是和两位营养师一起给大家做一个常见问题答疑。问题的收集呢，其实是我前面做功课的时候问身边的亲戚朋友收集上来，他们也就是素人，并。不是学习这个专业的人，所以希望这样的问题有一些代表性，然后也是通过问题来更好的啊、呃、小总结我们说到的很多关键点吧。因为毕竟大家家里可能也有长辈，不知道孟阳给家里面的人会有推荐啥保健品吗
1: ？呃，家里面主要的呃我给他们买了一个保健品，就是维生素 D。含量比较高的钙片，因为还是回到我刚刚说的，我家里那位长辈，当时他查出骨质疏松和维生素 D 缺乏之后，嗯、就知道需要补钙和维生素 D 嘛。呃，但是一开始他们医院里面配的钙片里面的维生素 D 含量就比较低，然后我觉得对于他已经存在的维生素 D 缺乏的这个情况，嗯、如果想要改善的话，可能作用不是很大。然后我又觉得。啊、呃，如果再加上额外的单独的维生素 D 来吃的话，就好多个药片每天吃，就也不是，就也比较麻烦。所以后来我就在美国买了维生素 D 含量比较高的钙片来给他吃。嗯、后来吃了几个月之后，再去查，发现维生素 D 指标恢复正常了。然后在那之后呢，就又、嗯
0: 、对，就又换
1: 成了,了呃维生素 D 含量较低的钙片。啊、呃，就用来在维持正常维生素 D 水平的同时，再继续来补钙
2: 。对对对，这这边稍微提示一下，就是因为维生素 D 它是脂溶性的，所以我们身体是能储存一些的，而不是说像维生素 C， 你吃太多一泡尿它也就走了。<笑><笑>是的，对，所以嗯，你刚,刚其实先聊到的是一个家里面可能中老年人的一个群体，嗯，这时候其实也是。他们会有更多的一个慢性疾病的困扰，以及你刚,刚有说的骨质疏松什么的。嗯、对，对于中老年人，你觉得我们的一个推荐在保健品方面会是什么样的
1: ？呃，中老年人的话，一个就像我刚刚说的钙，其实这边我还要再更多说一点，为什么说中老年人会更需要？补钙呢，就是因为尤其是更年期后的女性，因为她们人呃，她们体内的荷尔蒙产生变化，导致她们骨骼内的钙质流失速度要更加的变快，啊、呃，所以一般来说，对于五五十岁以上的女性来讲，钙质的建议摄入量是会从 1,000 毫克增加到每天 1,200 毫克的。所
2: 以这时候你会比较想把钙推荐给中老年人，尤其绝经后的女性群
1: 体。没错，所以一般来说，就因为我们一般会建议要多吃高钙的食物，比方说像牛奶啊，像呃一些鱼虾呀、鸡蛋啊、像冬瓜啊这些。但是如果无法做到的话，就也是需要通过营养补剂来补充的。然后还有一个营养素就是维生素 B 1 2啊、呃，这个像我们刚刚说的，呃，是素食主义者更加容易啊、呃、缺失的，但是对于中老年人来说，也是一个非常常见的营养素缺乏。啊、呃，这个是为什么呢？因为维生素 B B 十二，它是一个比较特殊的营养素，然后它在我们消化系统当中呢，是需要进行一系列非常复杂的操作才能被成功吸收的。而老年人呢，由于肠胃系统的逐渐衰退。他们消化吸收维生素 B 1 2的功能呢，就会大不如从前，或者大不如年轻人，所以呢，一般来说，他们就会需要摄入啊、呃、大剂量的维生素 B 1 2或者呢，通过一些别的方式，比如说呃注射的方式来避免他们维生素 B 1 2的缺乏。
2: 嗯，你说 B 1 2的时候，我就在想，其实我给我外婆也呃要求她吃这个，是因为她自己有这个胃酸。反流这样的一个情况，嗯、所以他其实是在服用啊、呃，就是减少这个酸的这样的一些药品，所以这时候减少酸呢。虽然是保证他没有那么恶心，就觉得要反流，但同时也影响了 B 1 2的吸收，所以这时候其实是一个非常典型的一个情况，就是我们要考虑我们的患者他现在在经历什么，他在服用什么药品，而这样的药品又会影响到我们营养素的一个吸收。除了说年龄的加持，他们的肠道系统可能没有那么嗯高效了，像20岁的时候一样，同时他们可能也服用了一些药品，导致了他自己的吸收又会下降。所以我觉得这个可能，而且我也有在想，好像，呃中老年群体当中这些胃酸反流啊这种情况，好像也是比较常见。的
1: 。没错。所以我们
2: 是聊到了钙、D、B 12可能在于中老年群体当中，可能是会比较去推荐的。但是同时再再说一个，就肯定是要结合你自己个人的一个情况，而不是说我们会要求所有人都
1: 都买起来。<笑>是的。OK，
2: 那中老年这边还有什么其他的一些营养素你会比较嗯关注的吗
1: ？呃，我觉得我目前能想到的应该就是这几个，其他的话呃，就像你刚刚说的，如果就我们发现有特殊的情况的话，我们也会根据那些特殊的情况再去进一步的看是否需要补充额外的营养素。嗯
2: OK， 那在我们做关于下一个人生阶段的补剂推荐分享之前呢，我想稍微再总结一下梦瑶跟我前面聊的关于中老年人阶段的一些注意事项。那梦瑶给大家前面说的三个补充剂是维生素 D 钙、钙和维生素 B 1 2我觉得在这个阶段要更加小心的是处方药，医生给你开的药和你自己。觉得会有保健功效的一些膳食补充剂，它之间的会有一些相互的一个影响。那拿个例子吧，就比如说，如果这是正在进行化疗的一个病人，那如果他正在吃维生素 C、维生素 E 这些抗氧化的产品，那这其实是会让化疗的一些药物其实效果打折了，所以这反而是损害了你的健康。另一个方面呢，你可以从孟阳他说亲戚的这个例子当中听出来，他还是非常小心的在避免过量的补充，他中间还调整了一下这个补充剂的嗯药片剂量。所以说，我们还是要反省一下，到底是保健品是不是真的会保健呢？那说完了中老年的阶段，我们把时间轴往前倒一倒。我和孟阳还聊了一些关于青少年、小朋友这个阶段的补剂推荐
1: 。嗯，小朋友的话，那他们这个人生阶段最重要的事情就是他们在长身体啊、呃，所以在他们对长高高。<笑>啊、呃，在生长发育的阶段啊、呃，其实很多人都听说过啊，小孩子要多喝牛奶，这样的话就能长得高。那牛奶里面有什么营养素呢？那就是钙质。所以，因为他们在长身体、长生长发育的这个阶段，他们的骨头是需要不断的去增加啊、呃、长度和密度的。然后，这个过程呢，就会需要额外的钙质来满足他们的这样的一个生长。啊， uh, 所以一般来说，小朋友，尤其是青少年，就是大概九岁到十八岁之间的这样的一个年龄段，他们的对钙的需求其实是要比成年人还要高的啊。Uh, 所以一般来讲，如果无法从饮食当中获得足够的钙的话，我们也会建议小朋友或者建议青少年去适当的补充钙质，来满足他们正常的骨骼发育。还对，还有一点就是，如果家里小朋友有。啊、呃，对于牛奶过敏啊，或者有乳糖不耐受的情况的话，本来就无法去吃更多的乳制品的话，那就很容易导致饮食当中啊、呃、钙质不足。这样的情况下，就会需要通过补充剂来补充这个不足。那来补
2: 充一下刚刚孟阳说的关于钙的补充，其实我们的身体还需要维生素 D 来帮助钙的吸收，所以这个。嗯， um, 青少年阶段、小朋友的阶段，如果有非常明显的一些偏食问题，那我们会需要考虑维生素 D 是不是有一些缺乏。比如说，如果他正在服用一些癫痫的药物，比如说他本人的肠道不能吸收一些脂肪，因为维生素 D 它是脂溶性的。所以这个时候，我们会需要考虑给这样的青少年儿童去使用一个膳食补充剂。那我知道，其实家长在孩子的营养健康问题上，从来是不会觉得花钱太心疼，我也很能理解。但我觉得更重要的是，其实要在这个阶段给孩子一个更好的食物的教育，给家庭一个潜移默化的一个影响，让孩子知道，其实营养的最好的来源是来源于食物。所以。反而应该在这个阶段更好的纠正孩子的一些偏食的问题。那我们说的膳食补充剂补充是一个方法，但同时它也有弊端。比如说，吃起来像糖果一样的那种维生素软糖，其实你千万不能把它当糖果吃，因为你真的会过量。那这一点，另一个营养师宇凡他跟我说了一个非常生动的例子
0: 。对，哎，这这个过量就是要好好聊一下哦，因为就是我没有讲到一个我之前。哎，我因为我才回国没多久，我就发现国内买复合维生素，你第一个跳出来的都是软糖类。嗯、我当时很震惊，我说为什么国内都是维生素软糖呢？就是大家吞不下去胶囊，我可以理解，就是软胶囊也吞不下去吗？就是。还是因为软糖跟适口，让大家觉得自己没有不像在吃药呢。然后我会觉得说，像我自己的话，我们之前的话，如果去推荐维生素软糖，基本只会在一个情况下去推荐，呃，两个情况下去推荐，一个是呃小朋友他没有吞咽胶囊的能力的时候。我们会给他去推荐吃那种儿童用的 gummy， 对吧？他如果缺乏的话，另一种就是比如说，嗯嗯、我有比如说有些朋友他们怀孕了，然后没有办法吞咽，因为他们那个 morning sickness 实在是太严重了，<吐>就是吞任何这种大胶囊，对，他会吐，他真的会吐的很严重。那你如果这个时候再去给他一些刺激的话，因为这种胶囊都会比较刺激嘛，他就是。就真的没有办法吃东西了。那这个时候，我会建议他说 ：“OK， 如果你你能接受这个嘎米就是软糖的味道的话，那你可以去适量的吃一些。但是如果你尘度好了一点的话，还是要回到正常的孕产期符合维生素这样子的情况来。就是因为，因为因为嘎米这个东西，它生产过程中。”你真的没有办法保证它每一粒它的营养素都是平均分配在那个里面的，而且尤其是现在像夏天，天气很热，在运输过程中，很多人都有这个经历吧？那个软糖你收到的时候就变成一坨扒在罐里，你根本扒都扒不出来，它都已经。它都已经融化，然后再凝固了。你根本就不知道它每一颗里面是不是还是它后面那个标签里写的，比如说是一百毫克的维生素 C， 你不知道了，你没有办法保证它。<对>然后再者说，就是因为它很好吃，我承认它很好吃，<笑>所以很多人他可能没有这个意识，这是一个维生素软糖，它里面含有。就是说，有一些是每天只能吃一定量的维生素，尤其是脂溶性维生素，他就会觉得说，哎，这个东西挺好吃的，然后他又对我身体好，我就可以一直吃。我之前有一个大学的学妹，她很有一天就是很很骄傲的跟我说，哎，学姐，我给你安利一个那个软糖，超好吃。然后我就说什么，然后她给我发一个，然后是一个就是。美国某牌很很很很流行某牌 N B， 的那个维生素软糖，他跟我说他一次可以吃十颗，太骄傲了。这时候你的脸色并不是很骄傲我，我，我当时我都惊呆了。我说那你还好吗？是那里面维生素 A。的量，你吃十个，<笑>就是十倍你。你你每天需要你远远超过了它的 upper level， 就是你每天能吃的量，就是你可能会中毒哎、欸，就是这个东西会有副作用哎、欸，就会达到有毒性的那个摄入量了。就很多人没有这个意识，我会觉得，所以说去吃咖喱的话，就会有这个危险。就是就因为它太好吃了，你就会不由自主的把它当成糖吃，但实际上它不是单纯的糖。
2: 确实还有一个蛮有意思的一个视角，而且那个软糖，我觉得它的那个瓶子好像是不是都是有点透明的，就是它没有办法避光，对,对不对？因为很多维生素它都是很敏感光热，<对>尤其是如果你收到那一坨已经融化了，不知道那个维、嗯、<哼>维 C 到底已经还有多少在里面，<笑>在在对对呀
0: 、啊。对，就是就是还蛮有意思，就是包括像很多，因为他不知道你的那个里面的维 C、维 B 你能复你能吸收多少，所以大部分你会发现大部分的复合维生素它里面有 B B 哦，你去看它后面的 label， 你会发现它后面都是 3,333% 千33这种东西，然后也会有很多人就说，哎，为什么我吃这个东西我尿会变得特别黄？我就说因为维 B 啊，你吃太多嘛，你吃太多排不掉就会就会。排出来，但是水溶性倒还好嘛。我觉得 V C V B 这种都还 OK 啦。水溶性你自己身体会去 regulate， 就是你吃了超过的量，你身体吸收不了，它会通过尿液排出去
2: 。可以想象雨凡当时怀疑人生的这样的一个表情啊。那我希望这样的故事其实能告诉大家，补充剂并不是多多益善的，补充剂跟食物是有一些差异的。然后下一个呢，我还会继续跟梦阳去聊另一个人生阶段，也就是婴儿这个阶段。然后我们会顺带来聊一下啊、呃，孕期的营养
1: 。嗯，婴幼儿的话，主要还是呃，主要一个就是维生素 D。对，我知道就是维生素 D。以我,们<笑>我们感觉每一个问题，我们的主题非常的明确，<笑>都会聊到维生素 D。多次没错，对，这个是为什么呢？因为。啊，母乳里面的维生素 D 含量其实是非常低的。啊、呃，一般来讲的话，我们会建议，如果是母乳喂养的婴儿，不论你是纯母乳或者半母乳喂养也好，就应该在出生后尽快开始每天补充呃400国际单位的维生素 D。然后，如果断奶之后呢，如果饮食当中的维生素 D 不够的话，也应该适当补充。这样的话是可以有效预防今后孩子。产生佝偻病的，对。然后除了维生素 D 的话，啊、呃，母乳当中的铁含量其实也是很低的。但是，一般来讲，如果在怀孕期间，如果妈妈的铁摄入充足的话，一般婴儿在出生后六个月以内，他们的体内是会有足够的铁储备的，呃、对。但是。你想，如果妈妈平时的铁含量就不够的话，那有可能婴儿之后自己体内的储备也不够，可能就也需要在出生之后啊、呃、适当补充的，呃，适当补充铁含量。然后还有呢，就是六个月之后，如果宝宝的辅食里面铁含量不足的话，也是会需要补充额外的铁的。对，不过我觉得现在一般很多像婴儿的食食物，比方说奶粉或者一些宝宝食品里面。大部分都会已经有添加这方面的营养素，呃，这些营养素的缺乏是非常普遍的，所以呃很多食物当中，呃，工厂在生产的时候就会已经添加着，所以有,有可能就不需要再额外补充膳食补充剂
2: 。那我觉得孟阳的观点还是都非常中肯的。我们说到的这些人工合成的营养素，除了说我们可以通过购买这些片剂啊、胶囊啊，同时呢，在工业的。食品加工生产过程中，厂家也是非常频繁的会使用到这些人工合成。那这里就有一个很有意思的问题想抛给大家，我想问：你觉得目前你的身体每日的这些营养素来源是下面以下三种的哪一类是占主要 ？A， 我们就说这些食物，就是你能从菜市场买回来的这些食物。B。我们说的是这些营养增强啊、营养强化的一些食物，就是包装的食品，在厂家有经过嗯加工，添加了这些微量的元素。C， 我们说的就是这些瓶瓶罐罐的，片剂的膳食补充剂。那我手上其实并没有中国的一个数据可以分享，但是这里可以跟大家分享2011年美国的一个数据。我刚刚问的这个问题呢，其实正好就是这个论文的这个标题。研究员很好奇，到底美国人是从哪里获得了他们身体所需要的这些营养素？结论我觉得还是有点吃惊的吧，因为他发现，如果说没有这些膳食补充剂，没有这些食品工业中的强化、增强的这些步骤，他们发现美国人大概 100% 的人都没有达标维生素 D。74% 的人没有达标维生素 A， 46% 的人没有达标维生素 C， 93% 的人没有达标维生素 E， 51% 的人没有达标维生素 B 1 22% 的人没有达标维生素 B 6 88% 的人没有达标叶酸。换句话来说，就是美国人，假如说没有这些人工合成的维生素，他们虽然说经济如此之发达。他们的食物如此之丰富，他们居然就会有非常高的风险处于维生素缺乏。说实话，这样的结论对于一个学营养学的人来说还是有些心痛的，因为这个暗示着大部分的美国人目前的饮食架构还是非常不均衡。那同时看到国内大家会因为。上班的压力，图方便去购买更多的料理包啊，很少人会自己去菜市场买菜做饭。那其实我会有点担心，这会不会是很多年之后我们自己国家居民膳食的一个状态呢？我觉得老一辈的话，或者说我们传统里面会有比较好的一个饮食理念，就是会追求新鲜的东西。我们想要从食物当中来。但同时，可能这样也造成了有一些人会对保健品会有非常强烈的反感，比如说老一辈在对这个孕期的这些补充剂上面会有一些误区
0: 。对对对，就是遇到过吧？就是我有一些朋友啊，他们可能怀孕了，或者是长辈，他们家里的呃，比如说媳妇啊什么的怀孕了，然后就说去医院，然后医生会给开复。开孕产期维生素，然后就会觉得说医生是不是骗钱啊？是不是跟药代合作啊？总要给我开这些东西，感觉没有很需要啊。其实不是的啊，孕妇是非常需要，就是从你备孕开始到你哺乳期都是非常需要一个。复合维生素的补充的，尤其是叶酸，叶酸片这个东西真的不是智商税，尤其是在你备孕和孕早期的时候，你的宝宝的神经管能不能正常的就是能不能正好的形成，就是非常的依赖于这个叶酸。如果你早孕早期或者备孕期叶酸储备量不足的话，你的宝宝很容易有我们叫 n e u r o tube defect。神经管畸形，就是一个你没有，就是你没有办法去后悔的事情，是你你前期不做好补充，后期没有办法去弥补的东西。所以咱们为了宝宝的健康，包括妈妈的健康，也是一定要做好补充的。而且，就是你想一想嘛，你作为孕妈妈，你身体里两个人，那你的补充的量的话是。非常之庞大的，尤其是你在第三个产期，你 third trimester 的时候，你可能对于钙呀、啊、之类的需求是两三倍的。那你那个时候宝宝又很容易长很快嘛，那个时候你的体重增长是最快的。那医生在同时要求你去控制体重增长的情况下，嗯、你要再去补充这么大量的微微量元素是非常之困难的。所以这个阶段，如果医生建议你去补充一些钙啊、铁啊之类的微量。元素的话是非常的正常的，因为什么呢？嗯，可能对于孕妇朋友们在听的可能会有点不适啊。我接下来这个例子，但是它是一个还我我当时的教授就是讲的还是就是非常的形象的一个举例，就是说实话，怀孕宝宝在妈妈身体里的时候，其实跟肿瘤是非常他们的运作机制是非常相似的，就是他会完全是优先自己的生长、嗯、而忽视掉他的母体。就是你在怀孕，妈妈在怀孕的时候，如果宝宝需要钙，但是妈妈的血液里没有足够的钙的时候，那宝那你的母体就会开始分解你的骨头和牙齿，嗯、把这些钙拿去给宝宝用。所以说实话哦，孕妈妈们在做这些补充的时候，与其说是我要为了宝宝，更多的其实是为了你们自己。一定要爱自己。你虽然是孕妈妈，但是更多的你还是你自己。你首先要是你自己，你是一个完成年的女性，然后你才是你小孩的妈妈。那你如果不爱好护你自己的话，你也没有办法去爱护你的小孩嘛。所以说，大家还是就是在不同的阶段，在不同的阶段孕备孕。孕前期、孕中期、孕后期，对对对包括哺乳期，你的营养素的需求都会有所不同，你的身体状况也会有所不同，所以一定要定期的去产检，跟你的医生和你的营养师进行进行定期的沟通，然后来进行一个生活习惯、饮食，包括你补充剂方面的调整，这是非常重要的。所以大家不要觉得，呃，比如说医生给你开，嗯、呃。维生素或者补充剂是在骗你的钱，就是你可以去跟医生沟通嘛。比如说你不想吃钙片，你就问医生：我现在每天吃多少多少的，喝多少杯奶够不够？如果不够的话，我可不可以去通过吃一些别的，比如说沙丁鱼啊，或者是吃其他的东西来进行呃一些一些钙的补充？我我我不想吃钙片，可不可以？那医生会去给你进行一些嗯调整的，或者是你也可以去寻求一些注册营养师的帮助嘛。对对对就包括我，我之前有的朋友，就是他就是真的吞不下去那个钙片，<心>他敲碎了以后也会觉得那个钙，因为钙片的话，就是就会觉得恶心嘛，他会粉粉的不好，就很难受。那他也可以去喝液体钙嘛。嗯像我之前的话，可能会建议说你去，比如说你每天可能打一杯 smoothie 和你把液体钙混在里面嘛。嗯、然后你在打 smoothie 的时候，里面也可以加一点酸奶啊之类的东西，这样子会比较容易适口一点。对，总有一个比较适合你的会有一些方法可以帮助你去满足你的这个营养需求
2: 。我觉得羽凡已经说的非常非常好了。那我其实唯一想补充的一点呢，是关于爸爸们能在这个备孕阶段做哪些努力。我们前面提到了叶酸对于孕期妈妈来说非常重要。那其实爸爸，你们的精子的质量也是需要叶酸充足的叶酸。那如果补足了这个叶酸呢，也是能降低孩子新生儿的一个出生的缺陷，也就我们通俗会说的这个先天性畸形。OK， 那以上就是我们关于不同人生阶段会给大家想要推荐。你们考虑的膳食补充剂，我们下面一个环节呢，就是素人问题的一个解答 Q&A。虽然我这个样本量并不大，但我个人觉得这些问题还是有比较好的代表性的，所以我们来先看第一个问题。第一个啊，我觉得还挺有意思。他说，什么是一定要买的保健品，以及对应哪个产品最好？孟阳，你怎么理解这个？说实话吧，这个问题是挺难回答的。当时我采访两位营养师的时候，他们都觉得一时间说不上来。但既然我们在前面有反复的提到维生素 D、钙，我觉得可以先从这两个点给大家做一个选择上的指导。那我们先说一下钙
1: 吧。对钙方面，对我知道有碳酸钙和柠檬酸钙，然后我觉得市面上大部分的。钙片应该都是以以碳酸钙为主，啊、呃，但是其实作为人体吸收来讲的话，其实柠檬酸钙它是一个对我们对于我们肠道更加友好，你不需要和食物一起服用的，所以你在早上空腹的话吃的话也没有问题。但是柠檬酸钙它有一个问题，就是它因为这个化学形式导致它里面钙质的含量比碳酸钙要少。所以一般情况下，可能你如果吃一个柠檬酸钙的产品，你可能会需要需要吃好几个药片儿，才能满足它的一个同等剂量
2: 。柠檬酸钙这个缺陷呢，其实羽凡他在工作当中就有被客户抱怨到说：“哎呀，你这个怎么东西这么大啊？怎么有两粒啊？是不是在骗我钱啊？”
0: 柠檬酸钙吸收率高，但是它的分子浓度会比较的小，所以说单位量，比如说我同样是要200毫克的钙，我可能我打个比方啊、哦，不要去揪我的数字，就是可能我碳酸钙只是一颗就够了，但我柠檬酸钙可能需要两颗。那如果我要把它做成一颗的话，呃，你就会觉得说太大。那我把它做成两颗的话，有人就就觉得说你骗我钱。那他们不了解后面的这个，这个就是我的吸收度高，可能和我的单位的浓度、有效成分浓度，然后包括颗颗粒或者是片剂的大小，就没有办法去得到一个两全其美的状况，你只能去寻找一个平衡。
2: 所以这也回到了为什么我前面说这个问题反而难倒了我们三个人，因为当你在问我们什么是最好的时候，我们反过来会想说，我们想针对你的情况来说是最优的。如果觉得你觉得预算有限，我只想服用碳酸钙，而且我可以做到随餐，那我觉得没有问题，你可以碳酸钙。但如果你是会时常忘记的，柠檬酸钙可能是更好的。但同时，如果你做的是大剂量碳酸钙的话，最好把它拆成。500毫克， 5 0 0毫克单次这样服用，因为我们的肠道最多一次大概就是500毫克。那还有一个问题还没有回答大家，就是关于维生素 D 的。目前上你能看到的会有两种维生素 D 2跟维生素 D 3那其实这两个差异性不大。目前我查了论文，它是说虽然我们有比较多的研究说口服的 D 3能够比 D 2更快的增加我们的血液，嗯、呃。维生素 D 浓度，但是呢，也有其他的研究说，其实这两个是等价的。所以我个人的观点就是，如果哪个好买，你就买哪个。如果你啊、呃、有在考虑购买的话，那下一个问题，我们来聊一下。他说，什么样的身体状况才需要保健品？这个界限会是什么？我觉得可能这个。啊，朋友，他比较担心的是自己到不到，到底缺不缺维生
1: 素？嗯，我觉得呃这个的话，最直接了当的方式就是，某些营养素是可以去呃医院做检查，然后如果你呃检查出来确实你有缺乏的这个情况的话，那你就会确实需要保健品或者在饮食上面多注意做一些调整来缓解这个缺乏的情况。
2: 那孟阳的这个思路其实跟雨凡还是非常像的
1: 。首先，我觉
0: 得对于健康人群来说呢，没有一定需要的保健品啊。就像我刚刚，对于健康人群来说，如果你觉得你的生活方式有一些缺乏的话，比如说我的饮食上有哪些比较缺乏，那我们尽量的去，我们可以去看一些科普啊。就是注册营养师写的一些，有很多很多的注册营养师的同事啊，都有在微博啊，或者是嗯、呃、公众号去做一些科普。那你可以去寻求去看一下他们的科普，然后去在食物上尽量去做一个补足，包括生活习惯上去做一个调整。那如果你是一个。就是像我刚刚说的，就觉得我就是不想做这些调整。那你再去选择一些相应的补充剂的话，我也是可以理解的嘛。但是我们还是会去推荐你先去采用生活方式的、呃、改变，因为你想看零成本诶、哎，你只是调整一下自己吃什么，对,对不对？对对。对对然后，然后，但是对于呢那些嗯有一些身体疾病的人群来说，我觉得有一点非常的重要就是。不管什么样子的保健品，它都不可以替代你的药物，对，甚至它会影响你的药物
2: 。那我觉得大家应该能听出来，我们三个人还是一个统一战线的，希望大家优先的去选择食物。但我们在平常的工作啊或者实习当中也是见过有一些特定的病人。或者有一些特定的人群，他们会需要一些膳食补充剂，比如说他正在肾透析的病人，他在化疗的病人，他胃口很不好，可能就需要一些蛋白粉。来看第三个问题，他说饮食摄入的丰富度和量达到多少才不需要保健品加持？这感觉跟前面一个问题有一些重合。嗯，不知道梦瑶有没有什么想要补充的？如果从她说的一个角度上
1: ，啊、嗯，一个是一日三餐就是饮食要规律，还有一个饮食要尽量的把它多样化，就是多吃不同种类的食物，这样的话就可以最大化的让你去啊、嗯、吸收。各种食物里面的营养素，像比方说，今年新最新出的《中国居民膳食指南》中，就是建议大家平均每天要摄入十二种以上的食物，然后每周摄入二十五种以上。这样的话，就可以啊、呃，尽可能让大家去吸收不同食物当中的营养素。然后，这个膳食指南呢，它是啊、呃，咱们国家的营养专家们历时很多年，然后整合了世界上呃。最新的各种营养方面的研究，然后同时还结合了咱们国家老百姓的饮食习惯之后给出的建议，所以我觉得照着这个膳食指南去吃的话，一般就也不会出错
2: 。孟杨说的这个点呢，让我想起了我在美国给小学生做营养教育课程的时候，我们会给他们一个像口诀一样的，就是你要你的餐盘上。搭一个彩虹，什么意思？就是你要有各种各样的食物，你要有很丰富的蔬菜水果。那同时呢，我们从第一集上集的开头也提到过，就是生酮饮食或者有一些比较特殊的饮食方法，它是核心是规避了一些食物的种类的，所以这时候我们才会要比较担心说，哦，我们需不需要额外的去补充一些膳食补充剂？那第四个问题，素人们关心的是说，保健品的之间的一个功效会不会有一些重复？不知道孟瑶是怎么理解这个问题的
1: ？保健品功效，其实我个人啊、呃，并不是特别喜欢说，就是把保健品和功效这两个词联系在一起，因为我觉得更多的还是保健品，它是为了弥补咱们饮食当中营养素的这样一个不足，摄入的不足啊、呃，比方说。复合维生素，你再吃一个钙片，可能两种里面都包含，所以如果加起来的话，就会吃超标，会吃或者吃吃过量
2: 。嗯，蛮有意思的，因为这个问题你能感觉出来，孟阳他觉得怪别扭的。那为什么会有点别扭呢？我个人觉得，究其根本是因为提问者在这个问题上，他有个前提是认为保健品本身它会有功效。那其实这个假设是要打一个问号的，因为当你相信了这个嗯想法之后，你会觉得食物它只是多少多少种维生素的组合。但是就像上集宇凡提到的，我们其实有很多东西都嗯，比如说有很多活性的物质在食物当中，我们其实都还没有能力去提取出来，我们还没有足够的研究知道到底这个青椒里面有多少种不一样对我们身体好的东西。那这是其一，其二呢是保健品本身的质量监管，它是非常非常薄弱的。也就是说，你花钱去啊、呃，你承担的这个风险很有可能你其实自己都不太清楚。比如说维生素 C， 它标明的是1000毫克，但很有可能它超量，也就是说它给了你3000毫克。那同时呢，还有一种情况就是它写1000毫克，它其实只有400毫克。所以当中这些误差也有可能导致你所期待的功效并没有。那这个呢也是比较难受的，因为我们自己的法律，各个国家对于膳食补充剂的监管来说力度是相比于药品是弱太多了。所以我其实宁愿看到大家会质疑一下保健品的功效，而不是希望你对于保健品就像它名字一样，觉得对它充满好感。OK， 那我们看最后一个问题。他说，疗程后没有
0: 显著改善，是不是还需要长期服用？哇， wow, 首先嘛，就是保健品 supplement 这个东西它不是药，所以它 technically 没有一个东西叫做疗程。然后我们在购买的时候呢，可能会看到它说，比如说，呃，说服用三个月或者是六个月以上，怎么怎么样。那其实呢，有良心的厂家。有良心的公司，他们会在这个产产品出放出市场之前去做一些临床实验，来证明它的有效性。那我们做临床实验的周期呢，一般是三个月或者是六个月，所以它能打出来的广告呢，就是基于这个临床实验的嘛，所以它一般都会说是三个月以后或者是六个月以后能得到一个什么样的效果啊，所以这个呢，就是。有良心的一些厂家或者是公司，为什么会给出这么一个所谓的疗程？啊，这个东西呢，我会觉得说是呃见仁见智，因为你会发现在有一些呃里面，比如说你本来就比较缺的人，你可能吃个一个礼拜，你就会觉得诶，我的症状有所改善，因为你不怎么缺了。但如果你本来就不缺，那你吃一年，你也会觉得说好像跟以前没有什么太大的差别啊，因为你本来就不缺，你就没有这一方面的。需求嘛
2: ，而且我一直说嘛，我跟我身边的朋友一直说，我说你，比如说你看的指标是什么？比如说你在又补了一个什么可以让头发茂密的，那你可能指标就是。<笑>下一次洗澡掉多少根头发？但是这个有很多因素，对不对？你的洗发水、啊、你的这个水的水的质量，以及你这个这几个月你到底有没有很让你很紧张，或者让你就是心情很不好的事情，或者是说最近是年关了，就是你知道工作量很大，就是有很多因素在影响最后这个指标。所以我也没有办法说到底是不是你吃的这个。或者说吃了这个补充剂有没有效果？<对>因为你是个很活生生的人，你的生活里面就有很多其他的因素会在影响你最后在很关注的这个指标。那除了头发，比如说体重，对不对？
0: 对，现在头发这个东西，你甚至你可能换了一把梳子，或者你洗头的时候，你之前是短指甲，现在是长指甲，然后你挠的特别用力，然后它会带下来一些头发，都是有可能的，对吧？像头发这个影响因素太多了，就是嗯，大家还是，还是整体性的去关注一下自己的身体健康会比较好一些。我很喜
2: 欢最后羽凡的一个总结，还是确实希望大家更整体性的关注自己的健康，饮食只是你健康当中的一个部分嘛，对吧？那你情绪的健康也是很重要的，也会影响你自己身体的一个反应。那。我们这一期关于保健品的话题就聊到这儿。我非常非常感谢两位营养师能抽空来跟我聊。那还在收听的小伙伴，也感谢你一路听到了这里。如果你有任何的想法、评论，都可以在评论区告诉我们。我们下期再见，拜拜。